0: Итак, в студии Светлана Токарева, и снова здравствуйте. В этом часе мы говорим о идее, а именно о том, как вернуться в форму после праздников. Ко мне присоединяется моя коллега Марина Костюкевич, которая изучила этот вопрос вдоль и поперек. Марина, приветствую. Здравствуйте. И также у нас сегодня в гостях тот, кто знает все о сбалансированном питании, врач-диетолог, профессор Алексей Ковальков. Алексей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Давно не виделись. Да. С прошлого года. Итак, сегодня все вместе попробуем поговорить на очень важную тему, обсудить очень важный вопрос. Есть или не есть после затяжной? праздников, но ну, и что такое сбалансированное питание и где эта золотая середина, которую мы сегодня найдем, расскажем, но показать не сможем. Да.
1: да, мне вот очень нравится фраза сбалансированное питание. Вообще эта фраза принадлежит академику Покровскому, который в свое время сказал, что питание должно быть сбалансировано и очень любит повторять. Но на самом деле эта фраза звучит несколько более развернутой. Он говорил, что питание должно быть сбалансировано с учетом индивидуальных особенностей каждого пациента. И тех задач, которые ставит перед собой врач-диетолог по лечению этого пациента. У нас ну, сегодня у нас стоит сократили. определенная
2: задача перед нами, да?
0: да.
1: Ведь
2: пациентов сути... много, да, праздник живота закончился. Вместе с подарками получили лишние сантиметры, лишние дополнительные килограммы. Вот как вы считаете, цель? Я понимаю, что у нас вот
1: задачу, по крайней мере, мы определили. Выйти из праздников так, чтобы не было мучительно больно, да? Да. И вторая задача, то есть мы должны еще понять, кто перед нами. То есть одно дело, если это ребенок, второе дело, если молодая девушка. Немножко, мужчина, бодибилдер, спортсмен, пожилая женщина и так далее.
2: Задачи у всех разные должны Конечно, быть? Конечно, и подходы кого совершенно разные. Печень, да, у кого-то у да, кого-то но... скинуть, у кого-то прежнюю форму вернуться. Абсолютно. Но прежде
0: чем мы начнем отвечать на эти вопросы, я призываю к нам присоединиться, наших радиослушателей. Я напоминаю, что телефон прямого эфира 232 1559, смс-портал 5533, вначале не забывайте слово «Вести», звоните, рассказывайте, может быть, какие-то свои истории, и, может быть, вы хотите о чем-то спросить нашего гостя. Продолжаем. Итак, Марин, что, с чего начинаем,
2: да? Выход из тяжелых, затяжных, <laughs> для кого-то простых, да, для кого-то <laughs> очень тяжелых, причем преддверии новых же, старого uh -huh. Нового года, новых праздников. Вот на старый Новый год, как вы считаете, стоит повторять вот эти все оливье, селедку под шубой, запеченные утки в соусе и так далее? Или что-то новенькое можно сделать. Марин, вот я, от
1: того, что я сейчас скажу, стоит или не стоит, мы повернем ход истории, да? <laughs>
2: ну, <laughs> То
3: кто есть, знает,
1: резко для кого-то. Откроем
0: кому-то глаза, да может нет, быть.
1: ребят но все как было, так и будет. Это не годами, тысячелетиями, все сложилось, и все. это будет так, как люди заходят. Они послушают нас, говорят, ну ладно, вы на своей планете живете, мы на своей.
0: Но это проблема, Алексей Владимирович? Или, собственно, ну вы вот да как живём, как-то выживали
1: раньше, ничего же не случалось, народ не, гиб... не гибнет эпидемией, не но образовывался мы не удивимся,
0: если сейчас увеличится поток людей, у которых будет обострение какого-нибудь гастрита или там работы поджелудочной железы и так далее после праздников.
1: Да нет, ничего ничего такого особенно не будет. Это вот страшнее всего, я вот в прошлой передаче говорю, что страшнее всего, это когда человек после голодовки резко набрасывается на стол новогодний, например, я худею перед Новым годом, что влезть какое-то платье, потом прихожу на Новый год, и тут я понимаю, что все в платье я влезла, цель поставлена, и передо мной огромный торт, утыканный свечами, да, и я вися в этом... Ну, здравствуй, торт! Да, я ныряю в него с головой, и в результате заканчиваю этот день уже в реанимационной палате холецистит-панкреатит.
0: Вот это все грустно. Да. Давайте послушаем звонок. До нас зазвонился Павел, 232-15-59, телефон прямого эфира. Напоминаю, Павел, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вы с нами а. поделиться,
0: хотите какой-то историей да, или ну, посоветоваться со специалистом? По, по,
3: по поводу э, себя, да, ну, прям буквально в двух словах. Вот я летом, э, в августе месяце я весил 120 килограмм, так. вот сейчас я вешу 95.
0: Хороший результат. Минус 30. Минус
3: да, ну почти, да.
0: Тебя uh,
1: чувствуете, деле, хорошо? все это понимали, вот... это примерно вот кто представляет себе ведра, да, с водой. Это три десятилитровых ведра да. воды. Представьте хм. себе, три огромных ведра сразу, воды.
3: сразу скажу, что чувствуете я себя стал намного лучше, ну то есть там то, что стабилизировал давление. Мне там двадцать девять лет. Я понял за один прекрасный момент, что хватит есть, да, и надо как-то брать ну, в руки. Сели на диету? Вот. Знаете, на самом деле, вот я как раз по этому поводу звоню, то есть вот каких-то таких жестких у меня тоже был вот опыт, я какое-то время сидел на дюкане, вот потом от него категорически отказался, потому mm -hmm. что понял, ну, что, как-то просто стало страшно на нем сидеть, и там можно расстаться с почками и со всем остальным. Вот, это я просто занялся спортом, то есть у меня два, понедельник, пятница, я хожу в бассейн, плаваю, совершенно спокойным ритмом, там, по 45 минут, делаю по утрам зарядку. А там, что там, насчет сбалансированного питания? И по поводу сбалансированного питания, знаете, я просто отказался от э, теста, да, вот, от выпечки, от любого, от сладкого, от, от всяких чизкейков, чипсов, э, фастфудов и всего остального. Вот. И, но, тем не менее, <къем> продолжил питаться, там, могу съесть какие-нибудь котлеты, да, там, не знаю, картошку, гречку. Это я хотел спросить у диетолога как раз. Да? То есть uh -huh. Я за эти праздники, ну, наверное, может быть, набрал там, один килограмм. Uh -huh. вот, и не могу сказать, что я объедался да, там, всем. Вот, но тем не менее, у меня есть... Сейчас вот у меня э, вес перестал падать категорически. Uh -huh. да? То есть он вот как вот он достиг до 95. Он ну, там 95 плюс-минус один килограмм. На этом э, держится. Да? Вот как мне... Может быть, мне, я неправильно, например, сел на эту диету, да, -то, то есть отказавшись полностью там, от выпечки, от всего. То есть вот у меня вот такой вопрос. как Я мне понял. Этот давайте
1: разобьем нравится? вопрос на две части. Во-первых, само слово «сидеть на диете» мне очень не нравится, потому что многие женщины пишут, я вот сидел на Ковалькове. Я говорю, кто только на мне не сидел. Поэтому давайте мы будем говорить так. Использовал какую-то диету или использовал какие-то правила. Второе. Мне кажется, что основная проблема людей не в том, чтобы похудеть а в том, чтобы изменить ситуацию. То есть есть ситуация, вначале человек рождается нормально, сбалансированным, нормальным ребенком, потом что-то меняется, и он начинает набирать вес. Так надо бороться не с весом, а с тем, что изменилось в той ситуации, которая привела к этому избыточному весу. И причина образования этого избыточного веса может быть, ну, больше 50. Это нарушение психологии пищевого поведения, несколько видов разных, которые перемежаются между собой. Кстати, эта тема для отдельной передачи, мы, Марина, наверное, обязательно, обязательно об этом мы поговорим. Судим, говорим, да, Причина, от чего да. люди полняют.
2: То есть этому молодому человеку нужно как раз выяснить Конечно, причину, Конечно, нужна да?
1: эндокринная патология, может присоединяться так называемая углеводная жажда, как это врачи называют, или когда человек не может отказаться от быстрых углеводов, от печенья, от шоколада, от шоколада вообще отдельная тема, там есть некоторые вещества, которые влияют Алексей. на психику кардинально. Это и э, нарушение на микронутриентном уровне, то есть на уровне клеточного метаболизма, на уровне клеток, биохимии. И все это не... Это то же самое, использовать какие-то диеты, не понимая причину. Это то же самое, что если у вас кран с водой лопнула, труба, она все, все время капает вода, а вы все время пытаетесь убрать эту воду. Вы садитесь на диету, убираете, а вес опять набирается. Так проще же перекрыть кран, устранить причину. И То тогда... есть в любом
0: случае идти к специалисту вы советуете э... нашему радиослушателю? совет.
1: но ну есть два способа. Вот если у вас ломается телевизор, да, что вы делаете? Или покупаете книжку для чайников, отремонтировать самому, да, и начинаете копаться. Или вызываете человека, который разбирается в этих телевизорах. Ну, нет у меня денег на врача, допустим, на специалиста. на Ну, а и вот... вообще мужчины да. в
0: технике лучше разбираются. Ну, давайте
1: я почитаю. У нас так все и делают, у нас все покупают книжки. У нас это самая продаваемая литература, журналы, статьи, особенно Весной, но это же как подснежники, расцветают эти глянцевые журналы, похудеть за 15 дней, похудеть за 5 дней. Ой, это а в интернете это же, ну, можно самое... открыть там вообще. Спрос определяет не предложение. То есть, если человек хочет, ему дают. То же самое и здесь. И ведь сейчас интересно, ищут уже не диеты, а ищут апостолов, тех людей, которые добились результата на этой диете.
2: сколько вот -апостолов, апостолов?
1: Наш теперь. гость, да, сейчас и. Сейчас сотни людей. А как, а как? А что ты использовал? А вот и что тебе помогло? Получается такая ситуация. Человек рассказывает. Вот я похудел на 5 килограмм за одну неделю. Все. «О, какая диета, как классно все, как здорово. А как ты похудел? Расскажи. Он что-нибудь рассказывает. А потом говорит, ну вот при этом у меня почки отвалились, да, поджелудочное железо. «О, ну, тогда это, это все, плохая. Как это надо.
0: Постфактум уже выясняется, да, ну, конечно. изначально ты это не заметишь. Павел, спасибо за ваш звонок. Я думаю, мы ответили на ваш вопрос я так полагаю, да, да Алексей Владимирович? Ну, а мы продолжаем, то есть, по сути... Я почему-то вспоминаю сразу детство, а, поэтому поводу. Извините, пожалуйста,
1: да. я хотел еще добавить для Павла исключительно, Конечно. почему вес встал. Да? Потому что, ну, смотрите, жировая масса она может нарастать э, двумя способами. Первое за счет количества жировых клеток, а количество закладывается в два периода жизни человека. Это в период до полутора лет само количество. У кого-то тысячи жировых клеток, ну, условно, а у кого-то миллион. да? И второй период это период половозрелости. Если в этот момент ребенок был крупным, тут жирным, то он, количество клеток у него огромное. И он худеет до определенного момента, клетки не погибают, они просто сморщиваются. А дипоциты жировые клетки, они могут увеличиваться в размере в 200 раз. Огромные. И вот человек похудел до определенного момента, но дальше он не может, потому что они сморщились до максимального размера. Угу. И дальше у него остановился вес, хотя он чувствует, лишний вес есть. Но это надо вспомнить, каким вы были в детстве. Если вы в детстве были полным ребенком, то знайте, что до конца избавиться от жировой ткани можно только хирургическим путем. Понятно?
2: Да. То есть если ребенок был полным в детстве, то какое-то
1: количество веса абсолютно вот, голливудским стандартом точно не будешь.
2: Ну так,
0: таким субтильным, как мы говорим, да, формат да, субтильного да, человека.
1: Поэтому вот
0: Говоря о детстве, ведь мы, я думаю, когда дети рождаются, и вы об этом сказали, все достаточно сбалансировано у ребенка. Когда мы а, садимся кушать, там будучи маленькими детьми, ребенок хватает за стакан воды. Есть обстоятельства и правила, которые навязывают внешние обстоятельства. Да? И по сути, взрослые многие говорят, не пей во время еды, но ребенок... да. По... По природе своей тянется изначально к воде во время еды. И мне кажется, почему-то это правильно, когда организм требует, вот именно у ребенка работает все правильно и верно, а потом в процессе жизни накладываются вот эти неправильные обстоятельства и правила, как нужно есть.
1: Вот, Свет, в точку абсолютно помог. Мы сидим сейчас
0: с вами. Что делаем?
1: Мы пьем воду. Мы пьем постоянно. Воду. Ну, у меня просто привычка уже выработана, я постоянно пью через каждые несколько секунд. Это вот я свое время встречался с одним летчиком Великой Отечественной войны, он говорит, у нас была привычка через 15 секунд поворачивать голову, смотреть, не сидит ли на хвосте Мессершмитта. Mm -hmm. То есть, и вот он постоянно, вот с ним общаешься, он через каждые 15, сколько лет уже прошло, он через каждые 15 секунд оборачивается. На
0: шухере. То есть ну, привычку вот, привычка, пить воду да. нужно вот такая да?
1: привычка в, э, существует, я считаю, что это очень правильно. Главное, не количество воды, потому что сейчас говорят, вот, воду надо пить по 2 литра в uh -huh. сутки, там, по 5 литров, я говорю. Ну, если сейчас вот каждый из нас конкретно будет выпивать 2 литра воды в сутки, вот, под страхом расстрела, Представляете, какой бизнес откроется для тех людей, которые выпускают эту воду. Так, да?
2: возможно, они это и пропагандируют. Вот
1: ты и в точку попала. Если звезды зажигают, это кому-то нужно. Поэтому давайте думать так: каждый из нас разный: один живет в условиях севера, второй живет в условиях жары, и работает в горячих цехах. Поэтому каждый должен пить воду столько, сколько ему нужно а не столько, сколько скажет заумный врач-диетолог по радио Вести. Mm
0: -hmm. 232 -15-59 телефон прямого эфира. Я хотела бы внести ясность. Мы с вами возвращаемся к нашей теме, заявленной по, именно по поводу выхода из новогодних праздников, или же в целом говорим о сбалансированном питании, либо есть какие-то правила выхода из тяжелых, затяжных же <затянувшихся>, да?
1: Правила эти, конечно, есть, и Давайте говорить их об этом озвучь, очень Видите, как мы цепляемся за каждую тему, она а каждая И Каждая тема ⁇ это, в принципе, тема для, для какой-то передачи, и поэтому у нас резервов очень много. И говорить мы будем с вами еще долго и очень интересно. Но пока мы возвращаемся к той теме, которая все-таки заявлена сегодня. Как же выходить из праздников? Помните, перед праздниками, когда мы здесь встречались, я говорил, девочки, вот помните, помяните мое слово. Вот и придешь в спортзал, весь спортзал будет забит народом во все эти праздничные дни. Я ошибался. Весь зал не забит народом, мы Подождите. просто переполнены а, людьми. Думаю, <laughs> То есть огромное количество ровно... людей, даже вообще яблоко упасть некуда. И э, ты понимаешь, что многие из них, к сожалению... Все делают неправильно и вот для этих людей хочется сказать каким способом мы все-таки можем правильно сжигать жиры давайте немножко Подумаем вот так вот, представим себе день жировой клетки, каким образом она набирает жир, каким образом жир из нее выходит, как он сгорает, куда, собственно говоря, это идет. Ну представьте себе, вот пузырь мыльный или шарик надутый только не воздухом, а жиром. Да, вот такая жировая клетка. Как я сказал, она уже может увеличиться в размере 200 раз, вырастать в вагон огромный. Так вот, из нее должен каким-то образом выйти жир. И блокатором вот этого выхода, то есть таким человечком, который открывает ворота для этого жира, чтобы он покинул эту жировую клетку, является гормон инсулин. То есть жир в ней должен перейти в определенную форму в виде жирных кислот, пропотевать сквозь клеточную мембрану за счет малой плотности и выйти в межклеточное пространство. И вот как только уровень инсулина начинает подниматься, он сразу блокирует этот процесс. И мы можем хоть на голове ходить. А он
2: поднимается от сладкого?
1: Инсулина? А, абсолютно. То есть инсулин реагирует на углеводы, скажем так.
2: То есть сладкого вообще нельзя, когда а, мы выходим а, из значит, Получается, Таким образом, если мы хотим
1: <сушите> сжигать жир, то есть mm -hmm. вот есть интервал. Мы хотим, например, пойти в спортзал, к чему я медленно подвожу, да? То есть если мы перед этим спортзалом съедаем кусочек тортика или даже обычное яблоко, в течение трех часов вы можете хоть на голове стоять. Ни грамма жира вы не сожжёте, mm -hmm. понимаете? Я говорю про обычное яблоко за три часа до спортзала, представляете?
2: Мясо, яйца.
1: Мясо, яйца, пожалуйста. Небольшой подъем инсулина будет, но незначительный и непродолжительный.
2: То есть со сладким вообще нужно расстаться?
1: С углеводами, я бы сказал, не просто со сладким. Так... Каши это тоже углеводы.
2: Марина говорит: ну пожалуйста, ну хотя бы
0: разрешите чуть-чуть. А я сразу вспоминаю, вот вы говорите про сладкого. До Нового года. И моя коллега там помню, Наташа Мамедова, кажется, спрашивала: ну, Оливье-то хоть поесть можно? Вы говорите, конечно, ешьте на здоровье.
2: Мариночка, ешь на здоровье. Что я успешно делаю? просто это... надеюсь что мы впоследствии выясним все таки какое сладкое можно какое все-таки сладкое более или менее полезно и какое ну...
1: ну давай так мы пообещаем затронуть это в следующей передаче Я... Подробно расскажу об углеводной зависимости, как она развивается, откуда ноги растут и как главное ее преодолеть. А преодолеть ее достаточно просто. Все это делается на раз-два. Я тебе обязательно об этом расскажу Ой, и ты решишь, большое. что проблему себя раз Буду навсегда. ждать с нетерпением следующего Но, да, диалога. Продолжаем. Каждое
0: воскресенье, да, я напомню, в 11 часов тема есть или не есть будет обсуждаться Конечно, в нашей студии да. на вестях FM. Поэтому еще много тем будет затронуто. А мы продолжаем говорить о правилах продолжаем. выхода из так вот,
1: значит, первое правило, за три часа не есть углеводы, за час не есть ничего больше, то есть ни мяса, ни овощей, ничего. Приходим в спортзал, дальше нам говорит тренер, сходите обычно на беговую дорожку, немножко побегайте, разогрейтесь, потом на тренажеры. Так вот, силовые, есть два вида нагрузки, силовая, аэробная и кардио, три вида нагрузки. И все эти три нагрузки разные, и задачи у них разные. И в названии, в самом, звучит ответ на вопрос, для чего они нужны. Силовая идет нагрузка для наращивания мышечной массы, и никакого отношения к сжиганию жиров она не имеет. И если вам приходит мужчина в спортзал с животом, и он говорит, хочешь живот, иди качай пресс, то на самом деле живот только увеличится, потому что под слоем жира нарастет слой мышцы, и объем только увеличится в первый же день, потому что мышцы отекают, и он уже не может застегнуть ремень, на ту дырочку, на которую застег. Хотя вроде он в спортзале отработал. Второе – это кардионагрузки. Кардионагрузки в самом названии звучит ответ. Кардио – сердце. И они признаны и разработаны для тренировки сердечно-сосудистой системы. А есть аэробные нагрузки. Аэро – воздух. И именно в названии звучит ответ. Для чего они нужны? Для сжигания жиров. А любой процесс сгорания существует только при избыточном количестве кислорода. Возьмите мангал. Закройте его брезентом, угли у вас потухнут. Если вы начинаете раздувать огонь, угли начинают разгораться, и пламя огромное. То же самое и с жиром. Если мы бегаем по беговой дорожке и при этом задыхаемся, мы не сжигаем ни грамма жиров. Если мы прыгаем на аэробике и дышим, как лошадь Прижевальского, то мы не сжигаем ни грамма жиров. И к нам приходит в клинику девушки, которая говорит: я год ходил на эту аэробику, я вообще ничего не сбросил. Вообще. Ноль. И я понимаю, что я, я говорю, вы просто все делали неправильно. Поэтому главное правило при сжигании жиров – это доступ кислорода. Поэтому вы встаете на беговую дорожку, на любой тренажер, или просто идете на улицу гулять, если у вас нет спортзала рядом, и ходите в том темпе, чтобы не задыхаться. То есть, как говорят врачи, на пределе дыхания. То есть
2: проще гулять, чем бегать? Э, ну, не все гулять...
1: могут позволить себе пойти в спортзал. Все-таки это, ну, так скажем, сейчас у нас это немножко элитная такая тема, Абсолютно, да, спортзал. Да. Но на улицу выйти могут все.
2: Вот на улице лучше бежать, вот как многие делают, или все-таки просто идти размеренным шагом, но длинный какой-то отрезок?
1: Ну, вот сейчас в Америке раньше все бегали, сейчас уже многие ходят. Почему именно идти? Во-первых, если человек имеет лишний вес, а мы говорим, что не все люди имеют там 5-6, килограмм, Некоторые 20-30, вот как наш герой, который нам звонил, рассказывал. Представляете себе? В прибеге есть фаза полета, когда обе ноги отрываются от пола. В момент опускания на пятку идет ударная волна, которая распространяется на весь позвоночник, и вес увеличивается примерно в этот момент в 5 раз. То есть такая нагрузка, она как позвоночник как растягивается, как гармошка, резко сокращается. В этот момент могут образоваться протрузии, выпадение диска, то есть смещение, все что угодно. Нагрузка на суставы колоссальная, они просто вылетают в этот момент. Поэтому бегать ни в коем случае, ходить. Причем, вот если вы обратили внимание, вот человек, когда идет, он ногу опускает, в этот момент нога расслабляется. Да? И... Хотя
0: мы на... особо над этим не, надо... не зацикливаемся. это Видно, да? вот он
1: шлеп ногами, шлеп, шлеп, шлеп и пошел. Вот в момент опускания ноги мышцы расслабляются, они не работают. И можно провести такой эксперимент, положить руки себе на бедра, плотно прижать, чтобы чувствовать напряжение мышц. И попробовать пройти обычным шагом, как ходит на беговой дорожке, широко расставляя ноги. И второй спортивным шагом, когда мы перекатываемся, как, знаете, вот, э, спортивная ходьба, как уточка, так перекатываясь пяточки на носок, в этот момент работают все группы мышц. Они работают на 99%, даже целлярные мышцы глаза. И в этот момент сжигание жиров наиболее эффективно. То есть по сравнению с обычным шагом увеличивается примерно на 40-50%. То есть за то же количество времени вы сжигаете на 40-50% больше а можно жира. такое
2: уточнение? А каблуки
1: добавляют? Какие каблуки на беговой дорожке? Нет, а если идти... Кроссовки с каблуками, это круто.
2: Я не об этом. Если идти... Смотри, вообще без
1: каблуков не Я не живу без каблуков, это меня это
2: актуально. без сладкого, и без каблуков. Да, и для женщин не прекрасно это выглядит важно. заметьте если человек выбирает не спортзал как вы правильно сказали не для многих это доступно а вот определяет себе что я вот сегодняшнего дня там скажем до метро вот как у нас например отсюда очень далеко до метро вот я иду до метро пешком каблуки здесь усиливают нагрузку на мышцы
1: усиливают нагрузку на позвоночник то есть мы деформируем ступню позвоночник и все остальное
2: опять все против вот я
1: работал когда в штатах там очень интересно там утром нью-йорк выглядываешь в окошечко и все в таких костюмах шикарных, и все в кроссовках. Приходят на работу, снимают кроссовки, одевают туфли и ходят. Это совершенно нормально для Нью-Йорка. И э, то же самое здесь. Вы подъезжаете, у вас маленькая сумочка, там лежат кроссовочки. Одели, пошли до, до работы, дошли, переоделись, переобулись. Все, все совершенно нормально. Ну, такой
0: грамотный подход, скорее всего. Так, да.
1: Ну, себя надо беречь. Как-то есть обувь для спортивной ходьбы специальная. И, в общем-то, это правильно.
0: Ну, Но... Судя по вашим рассказам, Алексей Владимирович, у меня возникает такое ощущение, я думаю, я в этом абсолютно права, что почему-то мы не знаем правил и питания, грамотных правил, и занятий спортом. То есть и здесь мы делаем неправильно, и тут мы совершаем ошибки. Почему это происходит? Почему настолько безграмотно в отношении своего здоровья и в отношении спорта?
1: Ну, есть такое пословица американцев. Знание принципов освобождает от знания фактов мне вот нравится, когда мы изучаем принципы. Я вот когда учился в мединституте, я никогда не зубрил ничего. То есть есть два подхода. Просто вызубрить. У нас были девчонки, которые могли за раз вызубрить, выучить. Вот с первого прочтения две-три страницы текста прям пересказать дословно. А я всегда учил принцип. Я знал, что это работает так-то. Если это не надо, то туда смотреть этот. Если это анализ дает такой-то, нам надо еще посмотреть то или то. И вот как Windows окна открываются, туда сюда, сюда подход. Ну, так скажем, это называется логическое мышление или клиническое мышление. Так вот, зная принципы, как работает наш организм, мы можем прочитать ситуацию, хоть на необитаемом острове.
0: Надо это... уметь себя слышать.
1: Надо уметь себя слышать и знать принципы. А эти принципы вам никто не расскажет. Эти принципы есть только в умных книжках, которые пишут врачи. Именно врачи, потому что они дают принципы. Не все врачи раскрывают это, потому что это муторно, неинтересно, долго. Но это позволяет нам отстраивать питание не только свое, но и питание своих детей – давать какие-то рекомендации своим родственникам.
0: Мы продолжим обсуждать эту тему буквально через пару минут после выпуска новостей. Я напоминаю, что у нас в гостях врач-диетолог профессор Алексей Ковальков, также моя коллега Марина Костюкевич. Мы говорим о еде, о том, как выйти после затяжных праздников грамотно и правильно говорим о сбалансированном питании. 232 15 59 телефон прямого эфира, смс-портал 5533. Вначале не забывайте слово «Вести». Прервемся на новости. Так, есть или нет? Вот в чем вопрос, да, говорим сегодня на эту тему вместе с Мариной Костюкевичей Костюкевич, и врачом-диетологом Алексеем Ковальковым. Алексей Владимирович, но не секрет, что выйти из затяжных праздников зачастую сложно и тем, кто ведет здоровый образ жизни, да, сбиваются с пути истинного во время.
1: Ну, это вообще не проблема. То есть вот если, допустим, кто-то из вас, девочки, ходит постоянно на работу, но потом заболел, один день пропустил, вас не уволят. Но если вы половина года, вам скажут, ищите другую работу. То же самое здесь. Если вы регулярно все делаете правильно в течение жизни, без эксцессов, без каких-то подвигов, просто нормально живете, нормально питаетесь, то один день вам ничего абсолютно не сделает.
0: Ну, мы же говорим не об одном дне.
1: Даже и пять дней вам ничего не задают. И сделает. даже не о пяти. Ну как хорошо. Вы меня прямо продавливаете на эту тему. Вы хотите сказать, да, все, криминал, семь суток расстрелы, и все Конечно, Большинство
0: вот сейчас только в понедельник вернуться, да, в нормальный режим. Главное
1: себя не ругать. Вы понимаете, я к чему все время веду? Вы все время хотите состроить какую-то. Такую трагедию. Вообще женщинам свойственно вот это вот строить трагедии, себя ругать такой мазохизм. Мужчины вообще никогда себя не ругают. Ну, ну верните нас и на всё. землю.
2: Верните Нет, да я знаю я людей, вообще которые вообще на садятся на воду с каенским перцем, ну, лимонной не кислотой не на то и кленовым сиропом. Mm, да. Ради праздничного платья, конечно. После, я знаю, который кишечник после, себе промывают. Там после это. всех праздников мне вот знакомые говорят: я вот сажусь вот на такое питье, выдерживаю три дня. И все, мы организм. Женщина. Так вот, это Этого, женщина.
1: Делать, ну, мужчине, ну... этого не делать
0: не надо. Не Уважаемые надо. радиослушатели, два три два, пятнадцать пятьдесят девять, телефон прямого эфира, смс-портал пять пять три три. Вначале не забывайте слово вести, звоните, спрашивайте, рассказывайте. У нас, напомню, в гостях врач-диетолог Алексей Ковальков. Говорим на тему, есть или не есть, продолжаем. Итак, так вот, что еще не сказали? Ругать. Почему?
1: Потому что когда женщина, мужчина себя не ругает, женщина себя ругает, раскаиваясь, переживает этот процесс, смакует такой вот мазохизм как бы это все делает у нее выделяются гормоны кортикостероиды а эти гормоны это гормоны которые дают организму сигнал о том что начинает скатить тяжелые времена военные действия он начинает усиленно запасать стратегические запасы родины и поэтому да? если вы за эти выходные набрали там килограмм два веса то если вы начинаете это все дело переживать то вы набираете уже 3-4 килограмм веса Понятно? хотя
0: килограмм два это ни о чем абсолютно
1: сути. то есть я хочу сказать вот смотрите у нас кишечник в кишечнике постоянно содержится примерно 6 килограмм пищи. У нас бактерии в кишечнике обитают, 4 килограмм бактерий. 4 килограмма бактерий. Но это нужные бактерии. Нужные, да, нужные, конечно, мы без них не, мы не можем существовать. Так вот, э, уберите 2-3 порции пищи, вот вам килограмм. Это вообще ничто. Если вы хотите точно знать, сколько у вас лишней жировой массы, есть такой прибор, называется биомпедансметрия. Только не те вот, которые в весах встроены, потому что они дают нижний контур только через ноги и не учитывают верхнего отдела. Есть прибор специальный медицинский, он есть во всех медицинских клиниках, которые занимаются лечением ожирения и избыточного веса, который дает точную прямо расшифровку, сколько у человека костей, воды лишней, сколько у него межклеточной жидкости, каков его обмен веществ, о чем мы постоянно говорим. Алексей, Одно... А как веществ. без
2: этого прибора? Вот увидеть, как в зеркале... Никак. Никак. Абсолютно. Человек никак. не может понять, но он он лишь не понимает, зачем. Он хватит платье, брюки, не власть. Нет, да. ну
1: смотри, вот, Марин, ты, ну, ты пьешь и не пьешь, я не знаю. Но если ты выпил, допустим, рюмку коньяка или. Я вообще водки, не утреблюсь первым. Ну, я так сразу вообще. и подумал вообще, судя по твоему здоровому образу жизни, это правда. А я вот употребляю. Я и употребляю. Я правильно Немножко, я считаю, и что правильно это правильно делать. Да. Но мы нормальные люди. Мы говорим о том, что мы нормальные люди. Ну, по праздникам
0: святое дело.
1: Ну да, 50 грамм коньяка. 50 грамм коньяка может задержать в организме литр воды. Литр. Вот ты так вроде... мы его не... выпьем потом. Или ты, например, на Новый год выпиваешь 2-3 бокала шампанского, да? И э, на следующий день стоишь на весы у тебя... И вообще ничего больше не ешь. Вообще ничего. Только шампанское. Такая жёсткача такой, полный. На следующий день стоишь на весы, у тебя килограмм веса. Откуда? Откуда? А, оказывается, вода. В тебе просто задержалась вода. Просто То нужно было соль. съесть
0: бутерброд с красной икрой, тогда бы все было в порядке. А
1: соль? Красная Она икра, также А рыбка, селедка под шубой? Так что, Это мочегонные, что ли, воды которые задержаны. многие
2: тоже прибегают,
1: кстати? А, может быть, и мочегонные, но не такие резкие, как там форосимид, препараты такие, которые скоропомощные. Может и быть, мочегоны, да, что-нибудь такое легкое. Но помните одну важную вещь. Тут тоже нельзя уходить. Это можно делать один раз но не постоянно, потому что вот я только вот не понимаю людей совершенно, которые надеются, что с какими-то мочегонными чаями, с ласточкой, порхающей над унитазом, у них вытечет из-под жировой клетчатки весь жир через прямую тишку и через э, мочеточники, понимаете? этого не бывает, нельзя верить в том. Вы, да, вы теряете воду, вплоть до обезвоживания. Вот сейчас очень многие употребляют все эти вот эти чаи для похудания, таблетки для похудания. Это же, ну, когда, но это все потом наберется. Жировая масса, если бы из воды можно было делать жир, то наверняка давно бы уже научились из воды делать сливочное масло. Нет такой технологии, не получается.
0: Алексей Владимирович, а есть технология, как убрать живот? Вот из Санкт-Петербурга спрашивают, как убрать живот, хотя бы уменьшить. Ну и вдогонку, вот прекрасная передача от профессора-диетолога. Спасибо, пишет нам Магдалена из Приморского края. Пожалуйста. Мы теперь будем что встречаться.
1: Так. По поводу живота я сразу вспомнил анекдот. Говорит, а как мне вот похудеть быстро на 30 килограмм? Да, говорит, просто ноги ампутировать и все. говорит. Тут есть два варианта. Живот действительно можно убрать. ее можно просто сделать липосакцию. да. А можно понять, почему он набирается, в принципе. Бывает такая ситуация. Человек всю жизнь, мужчина ходил стройным. Обычно женщина рассказывает. Вот знаешь, мой папа, он всю жизнь был стройным, но после 50 лет у него стал расти животик. Так называемый пивной животик. Часто так бывает? Часто, очень часто. Ну почему?
0: Но у папы после 50, а у современных мужчин после 30.
1: Ой, нет, вот, и вот современных, кстати, не надо трогать, потому что вот я сейчас смотрю на молодое поколение пацанов, да, ребят, они вот, как это называется, такое сейчас модное слово, с налетом анорексии.
0: Пацаны, это до 30, Алексей Владимирович.
1: Да? Ну, это уже мой возраст, и до 30 тоже <laughs> уже пацаны с учетом моего возраста. А
0: после 30.
1: Но, уже животик. И ну, ну, нет, животик. не у всех. Все-таки ребята следят за собой. Давайте спросим Дмитрия
0: 232-1559. Дмитрий на нас дозвонился. Дмитрий, здравствуйте.
4: Да, добрый день. Сколько вам лет? 38. Животик есть? Животик? Ну, животик, скажем так, присутствует, ну, максимум жировая прослойка сантиметром может быть,
1: полтора. Ну, а это не серьезно. Так, слушаем
0: вас.
4: Ну, я хотел бы по теме высказаться, я просто, ну, скажем так, для себя хожу в спортзал, где-то, ну, раза три в неделю точно получается, и просто наблюдая такую картину, приходят люди, желающие сбросить вес, там, похудеть. И э, тупо ложаться на доску для занятий там прессом, и вот бездумно начинаешь <laughs> пытаться сжечь свой живот, хотя точно, вот, точно. Начина, начинаешь людям объяснять, что не бывает локального сжигания жира. Это Правильное Точно, питание абсолютно. и физическая нагрузка, вот именно как здесь было сказано.
1: А еще они заматывают себя бутербродными пленками, намазывают себя какими-то кремами и при этом усиленно потеют в этих пленках, Напоминаю мне такой испорченный бутерброд, который забыли в сумке и вспомнили о нем только вечером.
4: Да, это согласен точно, еще тут есть как бы большой минус, это реклама всех этих бодибелт или все остальное, рекламу вот этих американских тоже поясов
1: там для похудения. Да, 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 штанов, аквалангистские костюмы. Но
0: ведь кому-то ну, да, это смотришь, помогает. Смотришь на человека на беговой дорожке, стоит такой как бы
4: этот, э, как в рекламе Мишлена, такой натутый резиновый человек, перетянутый кольцами, и пытается сжечь, сжечь у себя жир. При этом вот как вы сказали, да, там, допустим, пытается выгнать воду, то есть смотришь, человек мучает, большая жажа, но он усиленно не пьет, пытается да, себя да. как-то там избавить от воды. Но вот мое мнение, что э, грамотное питание и регулярные физические нагрузки, скажем так, в меру э, ну, своих сил и возможностей, никаких проблем не будет. А чтобы выйти из таких длительных праздников, ну, сила воли должна быть.
0: Ходить у них не нужно. За все жизнь приходится платить. Спасибо за ваш звонок, Дмитрий. Да, как кстати, про воду.
1: Вот, интересно, действительно, очень многие. Вот ошибка огромная. Это не пить воду. То есть вот сух, сухие, сухие нагрузки физические. Почему? Потому что когда человек перестает пить воду, а он усиленно потеет в этот момент, меняются реологические свойства крови. То есть она становится более густая. Представляете, кровь, она это густая, да? И вот ей надо пройти через мелкие капилляры, чтобы пройти вдоль вот этих сосудики, которые проходят вдоль жировой ткани, а там эти грозди, жира, они передавливают эти капилляры своим весом, и там кровоснабжение вообще никакое. Многие говорят, вот сижу в бане, весь горячий, а живот холодный. Так. И, а мы еще изменяем свойство крови, да она там вообще не идет. Изменяется, вплоть до инсульта, микроинсульта может привести. Многие умирают от этого на беговых дорожках. Это, это страшная вещь. Обязательно воду пить. Алексей,
2: вот у нас есть как раз звонок угу. от Виктора Викторовича. Он хочет спросить, что такое отсутствие внутреннего жира. Давайте вот послушаем Виктора за, Викторовича. Здравствуйте. Вопрос.
0: Алло, Алло здравствуйте, да, здравствуйте. Да, Важные нюансы, говорит у нас доктор, и ну, у док... вас есть свой вопрос. Да, пожалуйста.
4: Да, я недавно прошел в Центре здоровья медкомиссию. Ну, мне взвесили, рост замерили, потом бедра, руки и т.д. Ношу брюки, рост метр семьдесят пять, ношу брюки сорок шестой размер, костюм пятидесятый. Uh -huh. И мне врач говорит, у вас что-то, отсутствие внутреннего жира.
1: Это вас То напугали есть... просто. Я вам сейчас Нет, расскажу.
4: Ну, я-то понимаю, я поджары такой...
1: Да, да, нормальный прикольно. вы мужик, все нормально, не волнуйтесь. Да, Я сейчас расскажу. Значит, что такое внутренний? Называется правильно эндогенный жир. То есть наши все внутренние органы, они, как бы, ну, чтобы они не терлись друг от друга постоянно. Они между ними такие прокладочки, брижейка, кишечника она жировая. Почки у нас фиксированы в жировом мешке. И, кстати, очень частое осложнение, особенно у женщин, которые пытаются худеть неправильно. Это опускание почек нефроптоз. А правая почка у них и так слабо фиксирована, особенно после родов, обычно нефроптоз какой-то бывает, но э, когда худеть неправильно, опускание почки, они просто падают туда в малый таз, и все, привет, приехали. Поэтому очень осторожно с этим нужно быть. Жировые прокладки идут у нас на пятках, поэтому они, как подушечки, смягчают нам э, ходьбу. Если у нас прорастает шпора костная, то мы уже не можем толком ходить, это очень болезненно. Поэтому жир необходим. Все гормоны состоят из жира. То есть э, холестерин вообще э, входит в состав всех гормонов, до. Даже можно сказать, что некоторые, особенно половые гормоны, это, в общем-то, измененный холестерин. И когда человек такое вот, как обезжиренное молоко становится, то есть жира в нем вообще нет, есть такие девочки, которых называют еще палочники, которые ходят по подиуму, да, они, помните, умирали раньше пачками каждый день. Сейчас они немножко спохватились, у них у всех свои диетологи, поэтому они уже не умирают.
0: Продолжим буквально да. через несколько минут. Алексей Владимирович, 232 пятьдесят девять Телефон прямого эфира, смс-портал 5533. Вначале не забывайте слово «Вести». Мы вернемся буквально через минуту. Итак, говорим о сбалансированном питании. У нас в гостях врач-диетолог Алексей Ковальков, также Марина Костюкевич участвует в дискуссии. Ну вот, друзья, у нас остается буквально 10 минут до окончания нашего эфира, именно общения по этой теме, и посыпались смс-сообщения, пошли звонки. Давайте примем звонок, давно ждет у нас Александра. Здравствуйте, Александра.
2: Здравствуйте, я вам хотела узнать, вот все время тема, как похудеть, а как набрать вес, как поправиться, вот такая проблема тоже существует, Абсолютно, но ее почему-то да. не
4: касают.
1: Нет, ну давайте коснемся, я вам кратко могу рассказать. В принципе, это тоже тема для одной из наших будущих передач, и мы обязательно об этом поговорим. Тут проблема двух моментов. Первое – это наследственность, генетическая предрасположенность, и тут мы влиять особенно не можем, потому что у нас нет возможности ни юридической, ни формальной влиять на геном. Но мы можем влиять на определенные ферментные цепочки, то есть на пути передачи сигнала от гена на определенные факторы, на определенные системы, а чаще всего эти системы эндокринного характера, эндокринология. Второе, это непосредственно нарушение эндокринологии, нарушение определенной железы, например, щитовидной железы. То есть первое, что надо сделать, сходить к эндокринологу. Второе, если эндокринолог говорит, в принципе, все в порядке, сделать генетический анализ. И третье, если все вообще замечательно с этой точки зрения, то есть определенные схемы набора мышечной массы в спортивном зале. Потому что когда мы говорим о том, что вы должны набрать вес, мы подразумеваем, что этот вес не должен состоять из жира. Он должен состоять из мышц, чтобы женщина была такой красивой фитнес-девушкой, чтобы мужчина превратился в такого молодого атлета. Причем такие люди, которые вот никогда не могли набрать вес, если они правильно набирают мышечную массу, они становятся великолепными, фигура Аполлон просто. Такие сухие мышцы красивые, текстурированные, очень красиво смотрят. Это все реально абсолютно, это решается на раз, два, три, но схема именно такая. Спортзал, силовые нагрузки, гейнеры, определенные препараты, добавки спортивные, чистейшие, не, не путаются анаболическими стероидами.
0: Да, спасибо, Александр, за ваш звонок. У нас есть смс-сообщение. Да, смс
2: как вы относитесь к спортивному питанию? протеин и так далее, неанаболики и прочее дрянь?
1: Великолепно, отношусь к спортивному питанию по своей чистоте гораздо чище, чем те продукты, которые мы сейчас имеем в магазинах. И опять же отдельная тема них... для <с> вашей программы. Ближайший нашему событиям с Олимпиадой, хочу сказать, что многие спортивные добавки одобрены Олимпийским комитетом. Надо использовать проверенных, достойных производителей, как мы постоянно говорим, которые зарекомендовали себя на спортивном рынке, на рынке спортивного питания. И в общем-то это никакого отношения не имеет к анаболическим стероидам, которые запрещены, на которые наложен колоссальный большой крест у нас в России по крайней мере.
0: Итак, 232-1559. У нас на связи Татьяна Сергеевна. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте.
2: Алло, добрый день. Слушаем вас, да. Большое спасибо, во-первых, за гостья. Хочется услышать мнение профессионала. Вот такой вопрос: я занимаюсь фитнесом, ну, довольно так, ну, три раза в неделю хожу. Вот, прихожу поздно, там где-то половина одиннадцать половина одиннадцать. Очень мощно ем, ложусь спать. И вы знаете, несмотря на то, что я три раза в неделю хожу, у меня холестерин повышен, первое. И второе, вот ребенок, ну ребенка 11 лет, он занимается водным полом, то же самое, приходит поздно вечером и очень хочет есть, мы его кормим. Это неправильно?
0: Мощно едите, да? Я правильно вас мощно,
2: услышала? Мощно. Прям сметается все. Там есть зверский аппетит, да, и ребенка кормим, потому что ребенок тоже очень хочет есть. Вот ошибка, и чем это, так сказать, это грозит вот для ребенка. И почему вот холестерин, у меня почему холестерин Очень
1: повышен? много тем сразу. Я боюсь, что это очень сложно будет ответить. Давайте кратенько пробегусь по всем. Первое холестерин, чтобы понять, плохо это или хорошо, нужно знать холестерин по фракциям. Есть хороший холестерин, либо протеиды высокой плотности, есть липопротеиды низкой, средней и очень, э, очень низкой плотности плотности, то есть они все разные, одни враги, другие друзья. Это неплохо, если хорестерин высокий, надо понимать, фракции. Второе, когда вы занимаетесь по вечерам, вы рискуете определенным образом, потому что у нас есть определенные вещества, которые способствуют продолжительности жизни, и вот эти вещества, они не вырабатываются у вас в вечернее время, и тем самым сокращается ваша жизнь, поэтому занятия, особенно силовые, по вечерам сокращайте свою жизнь жизнь вы занимаетесь неправильно потому что после правильного занятия не должно быть падение уровня сахара в крови а именно падение уровня сахара в крови говорит о неконтролируемом голоде то есть он, голод вообще возникает только по двум параметрам пустой желудок и падение в сахара в крови вот э, до этих вещей до гипоглитемии доводить нельзя то есть надо правильно питаться надо правильно готовить себя то есть вы вообще в принципе все делаете неправильно и ребенок питается так тоже потому что он занимается вечером Устал и набрасываться на еду. В вашем ситуации идеально все-таки использовать протеиновые добавки, потому что их вы можете использовать во время занятий, после занятий. И мы еще не услышали такую важную вещь, о которой мы уже говорили в сегодняшней передаче, какие нагрузки вы используете? Если это силовые, это одна цель и да, одна, одно правило питания. Если это аэробные, это совершенно другие цели и другие правила питания.
2: Алексей, если вернуться к теме нашего разговора, вот многие считают так, что выйти из праздников легко, если уменьшить порции. Просто уменьшить каждую порцию. Вот как вы считаете, какой должна быть идеальная порция, чтобы а человек если уменьшить промышленность вообще? Идеальный вариант.
1: Но мне кажется, тут... Порция не играет значения, можно съесть таз овощей и при этом разгрузить свой кишечник, потому что будет летчат, который будет стимулировать работу кишечника, он будет раздражаться, перистальтика будет усилена, и все, что в нем содержится, лишнее, будет вылетать. А можно наесть огромными порциями там, шоколада или условно. Вот, кстати, о тем, как считают калории многие люди, вот колораж, да, и многие говорят, да не важно, что там вы себе положите. Главное, чтобы калорий, количество совпадало, и все. И сразу хочется спросить вот этих счетчиков калорий. А вот э, фастфуд можно ходить, есть, питаться там или одним шоколадом. Э, водка, бутылка содержит да, 2000 килокалорий, да? Пей а водку. закусить
0: салом и вообще. Да, это и все нормально.
1: Да. То есть э, важно не считать калории, важно именно баланс микро- и макронутриентов, то есть белков, жиров, углеводов, микроэлементов.
0: Я помню, мы с вами встречались летом, и вы говорили, сейчас я поеду на дачу, на шашлыки. С удовольствием и спокойно буду есть да. там
1: пару килокалорий, но при этом белку.
0: с овощами, да?
1: Да, и при и этом можно проблем. сбросить вес. Такой загрузочный день мы даем в диетологии. Когда вес, например, встает, мы видим, что человек ну, что-то делал неправильно. Ну, неважно, ошибочно делал. Сидел на диете на какой-то. А обмен веществ основной упал. Мы это по приборам видим. Мы назначаем загрузочный день. То есть это день, а иногда 2-3 дня, когда человек съедает 700 грамм белковой пищи. Это килограмм, например, шашлыка в день. И при этом на следующий после этого, во-первых, он очень хорошо начинает худеть. Такая загрузка, да, и он ещё и сбрасывает на этом вес.
2: Главное, чтобы он не зациклился и не стал на этих загрузочных днях сидеть. Но потом. это уже
1: перейдет тогда в белковую диету, в одну из разновидностей белковой диеты, о которой сегодня говорил один наш радиослушатель. Диета Дюкана, кремлевской диета, диета Аткинса. Это все достаточно агрессивные и тяжелые. Но
2: диеты. Но об этом тогда получат раз. проблемы уже с здоров... здоровьем.
0: Да? Так, Алексей Владимирович, вот смотрите, прям по СМС-сообщениям пойдем. Если у меня 68 килограмм всю жизнь, а мне 72 а, а мне 72. Я что, больной, спрашивает наши дослушатели? 72 да, года? Годы, да.
1: 60... Нет, почему больной? 68 килограмм. Это нормально совершенно. Вообще, я хочу сказать, что Японские ученые провели исследование. Люди, которые имеют небольшой избыточный вес после 50 лет, они живут примерно на 20% дольше, чем люди, которые имеют идеальный вес. Поэтому после 50 лишних 5-7 килограмм – это норма для человека, если вы хотите прожить долго и счастливо.
0: Ну, очень актуальный вопрос, мне кажется, в наше время. Как разубедить женщину, 28 лет, которая не ест ни мяса, ни рыбы, ни яиц, ни молочных
1: продуктов? Ну, это имеется в виду вегетарианство. А, вегетарианство. Ну, в принципе, я не против вегетарианцев, но э, это долгая, интересная тема. Давайте мы эту тему отложим на следующей передаче. У нас будет прям там тема, называется, вегетарианство, за и против, да? Да, да.
2: с удовольствием.
0: Принимаем обсудим. последний звонок, а потом идем на итоги. Mm -hmm. Ольга у нас на связи. Здравствуйте, у вас буквально несколько секунд. Здравствуйте, Оля.
2: Ага, здравствуйте. У меня такой вопрос вот по поводу спортивного питания добавок. Вот насколько эффективно эль карнитин и правда ли он помогает сжигать подкожный жир, ускоряет процесс.
1: Давайте кратко попытаюсь рассказать. Карнитин он способствует транспорту жирных кислот через мембрану митохондрий. Это так. Карнитин эндогенный вырабатываться прекращает после 35-40 лет. И нужно в этом возрасте. До, до 35 лет вообще его можно не употреблять. Ну, до 25, так скажем. Второе. карнитин работает только в сочетании с альфа-липоевой кислотой. Если нет возможности приобрести альфа липовую кислоту, тогда корица. То есть утром выпиваете кофе с корицей, пол чайной ложки корицы, например, и карантин работает на процентов на 20-30 на эффективнее. И последнее, карантин работает только и исключительно при аэробных нагрузках. Без этого вы можете опиться этим карантином, намазать им все свои места, он абсолютно никаким образом вам ничего не даст.
0: Так, ну что, у нас остается буквально две минуты, Алексей Владимирович. Нам пишут, что огромное спасибо, единственная понятная программа про питание и несколько таких смс-сообщений. Мы будем с вами
1: и дальше, С вами
0: благодарности. Ну и абсолютно логичный вопрос, на мой взгляд, можно ли записаться на индивидуальный прием к вашему диетологу, нас. Это уже реклама, это уже вне этот вопрос. Да, Я думаю, вы услышали имя, фамилию, при желании вы можете все это узнать. А, прогуглить, как говорится. Ну и давайте подведем итоги, полторы минуты, не будем вас отвлекать.
1: Перебивать. Полторы минуты. Значит, я считаю, что а питание должно подбираться индивидуально, даже с учетом того, какой сегодня день. Вот я сегодня после нашей милой передачи еду к стоматологу, и я понимаю, что если я сейчас подумаю просто о лимоне, у меня будет полный рот слюны. Понимаете, о чем я говорю, да? Поэтому определенный водный режим, определенное питание. Завтра я иду в спортзал, я знаю, как мне питаться в спортзале. Да что мне... вы
0: такой правильный-то, Алексей? Ну вот
1: такой я. Вообще, на... мне часто спрашивают, звонят там из передачи, с каких-то. Что это? А вот вы сами-то как? Вот вы сами. Да, вот я говорю, понимаете, диетологи это вообще люди не от мира сего. Я вот прихожу в магазин, вот как в фильме Матрица, помните, там цифры на экране, а он через них видит город, там женщина в красном идет, вот, кто смотрел фильм. А вот у меня то же самое, продукты вижу, а вместо них у меня цифра, цифра, сочетание, схемы, вот это, с этим, а вот это надо А вы когда едите
2: потом это вкусно?
1: Вам? А, абсолютно. Причем для моей жены это вообще катастрофа, потому что ей приходится готовить мне, сыну, себе, бабушке нашей, и все это. А она мне говорит, а ты сегодня есть будешь? Я говорю, да, а что ты будешь? И вот пока я еду домой, она должна мне еще... Это кошмар.
0: Друзья, напоминаю, что встреть, встречаться с врачом-диетологом мы будем каждое воскресенье. Марина Костюкевич будет вести эту программу, и вы сможете задать мы массу вопросов. Мы вместе вести эту программу. Конечно. Итак, Только вместе. Да, напомню, что у нас в гостях был а, Алексей Ковальков, врач-диетолог. А, Марина Костюкевич также вела эту программу. Слантокри, всем спасибо.
1: Есть или нет
4: с Алексеем Ковальковым.